0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich riesig, euch alle zu sehen hier vor Ort und äh, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und helft mir bitte auch den Zusehern und Zuhörern hier in Österreich im deutschsprachigen Raum, Österreich, Deutschland, Schweiz, äh, frohe Weihnachten zu wünschen und Gebt mir bitte einen gescheiten Applaus jetzt, ich bitte euch darum. Ja, und ich möchte euch wirklich bitten, mir heute zu helfen. Diese Botschaft wird von vielen, vielen Menschen gesehen heute. Und äh, es ist die heurige oder diesjährige Weihnachtsbotschaft. Und mich freut ganz besonders, dass sie auf den heiligen Abend fällt. Und das passiert nicht jedes Jahr. Ich glaube, jedes siebte oder achte oder neunte Jahr, dass das passiert. Und äh, wir feiern Weihnachten. Wer weiß, dass Weihnachten unser Fest ist? Unser Fest. Unser Fest. Wer ist uns? Alle Kinder Gottes. Wer gehört zu Jesus? Okay, drei von euch. Ich freue mich für euch drei. Wer gehört zu Jesus? Wow. Ich glaube, jetzt wird jeder aufzeigen, wenn ich sage, Jesus hat gesagt, wer mich vor Menschen bekennt, werde ich vor dem Vater bekennen. Wer mich nicht bekennt, wer kennt den Rest des Also wer kennt jetzt Jesus? Okay, drei von euch, vier, ein paar mehr. Gut, Weihnachten oder die, die heilige Nacht oder die geweihte Nacht, daher kommt dieser Begriff. Und ich habe mir äh, die Mühe gemacht, äh, heute früh noch, in Wikipedia nachzuschauen. Und das hat mich sehr erfreut, weil ja die Welt, das System dieser Welt, dieses gottlose, atheistische, humanistische System dieser Welt, ist euch bewusst, die wollen uns Weihnachten wegnehmen. Sie sind am besten Weg dazu, uns Weihnachten wegzunehmen. Viele haben es schon getan, und deswegen sage ich mit aller Deutlichkeit heute Morgen, es ist unser Fest. Amen. Uns sind alle Kinder Gottes, alle Töchter Gottes, alle Söhne Gottes, alle, die zu Christus gehören, es ist unser Fest. Einige machen schon mit jetzt. Wikipedia hat mein Herz erfreut heute Morgen, ehrlich. Manchmal erfreut es mich nicht so, heute hat es mich sehr erfreut. Wikipedia, Weihnachten, auch Weihnacht, Christfest, wow, Christfest, wer ist froh, dass wir Christus feiern? Wikipedia, bitte, ich lese jetzt nicht meine Meinung, ich lese jetzt Wikipedia, Weihnachten, auch Weihnacht, die geweihte Nacht, die heilige Nacht, daher kommt das, oder heiliger Christ genannt, ist das Fest der Geburt Jesu Christi. Wikipedia. Also wir haben es noch, oder? Festtag ist der 25. Dezember. Der Christtag auch hochfest der Geburt des Herrn. Hochfest der Geburt des Herrn. Lateinisch, Solemnitas in Nativitate Domini. Hochfest der Geburt des Herrn. Wer ist der Herr? Wie ist sein Name? Jesus, ist er der Herr? Ist er der Herr aller Herren? Ist es sein Geburtstag, den wir feiern? Werden wir uns von irgendjemandem dieses Fest nehmen lassen? Frohe Festtage. Schöne Feiertage. Nein, ich wünsche euch nicht frohe Festtage und auch nicht frohe feiertage. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Die geweihte Nacht. Die Nacht, in der Christus geboren wurde, liebe Freunde. Und Gott sei Dank wissen selbst die Leute bei Wikipedia, worum es wirklich geht. Ihr habt fast geglaubt, ich lese das aus der Bibel. Nein, es war Wikipedia. Wer ist froh darüber, dass wir es noch haben. Aber lass uns das von niemanden nehmen. Nicht von den Humanisten, nicht von den Atheisten, nicht von den Buddhisten nicht von den Moslems, nicht von allen anderen Menschen, die Gott alle liebt. Aber dieses Fest ist unser Fest. Wer ist uns? Wer sind wir? Die, wir zu Christus gehören. Halleluja. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und obwohl nicht alles, was zu Weihnachten passiert, christlich ist, vieles ist schon lange nicht mehr christlich. Santa Claus, Weihnachtsmann, hat mit Christus nichts zu tun. Ja? Die, die wunderbare Grippe ist eine gewaltige sache die Grippe von Bethlehem der weihnachtsbaum ist ein bisschen weiter weg aber ich kann auch beim weihnachtsbaum stehen weißt du wenn ich beim weihnachtsmann stehe äh, weihnachtsmann beim weihnachtsbaum stehe dann frage ich mich nicht ist das jetzt heidnisch oder nicht ich stehe vor dem weihnachtsmann und sage danke jesus danke jesus dass wir deine geburt, feiern. Wer von euch weiß, wir brauchen keine weitere Verschwörungstheorie. Was wir brauchen ist Menschen, die die Wahrheit verbreiten. Nicht woher der Weihnachtsbaum kommt oder der Weihnachtsmann. Der soll vom Nordpol kommen und soll auch da bleiben, wenn er will. Aber das ändert nichts an der Tatsache, was das echte Fest ist. Amen. Und all diese Dinge, die wir hier haben von Geschenke und Beleuchtung und alles mag an und für sich mit Weihnachten nicht viel zu tun haben. Die Konsumgesellschaft schon gar nicht. Eigentlich geht es beim Weihnachten um Geben, um Freisein von Ego. Gott hat sich selbst gegeben für uns Menschen. Halleluja. Es ist unser Fest. Und übrigens, einer der drei wichtigsten Tage in der Menschheitsgeschichte ist Weihnachten. Ich gebe euch die drei wichtigsten Tage der Menschheitsgeschichte. Und nicht einmal ein anderes Event kommt annähernd daran und kann zuwischmecken an diese drei wichtigsten Tage der gesamten Menschheitsgeschichte. Tag Nummer eins, die Geburt Jesu Christi. Du sagst, das ist eine gewaltige Aussage. Ja. Wer von euch weiß, Jesus war nicht irgendjemand. Er hat rein menschlich betrachtet die Geschichte in vor Christus und nach Christus geteilt. Du kannst jetzt denken, was du willst. Aber es gibt keinen anderen Menschen, der je gelebt hat, der das geschafft hat, vor Christus und nach Christus. Ja? Und wenn du glaubst, er war ein guter Lehrer oder du willst ihn abstempeln als irgendeinen Rabbi, dann frage ich mich, wo du lebst. Entweder er ist der, der gesagt hat, dass er ist, der Sohn Gottes, der Messias, oder er ist ein nicht ernstzunehmender Mensch gewesen, denn kein, guter, kein, kein Gott, kein Messias und auch kein guter Lehrer würde behaupten, ich bin der Messias oder ich bin Gott. Das macht nur Gott. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Der zweite Tag ist die Kreuzigung Jesu Christi, wo er für unsere Sünden gestorben ist. Und der drittwichtigste Tag der Menschheitsgeschichte ist die Auferstehung Jesu Christi, aufgrund dessen wir die Verheißung auf ewiges Leben haben. Die Geburt, Jesu, die Kreuzigung Jesu und die Auferstehung Jesu sind mit Abstand die drei wichtigsten Tage in der gesamten Menschheitsgeschichte. Jetzt kommen wir zum ersten Bibelvers. Ich habe mir zwei Passagen ausgesucht, eigentlich nur zwei Verse für die heutige Botschaft. Der erste Vers, den wir anschauen wollen, hat Paulus geschrieben, Paulus der Apostel, 60 Jahre nach Jesu Geburt schreibt Paulus Folgendes. Bist du bereit? Les mal den Vers gemeinsam, bitte. Auf drei. Eins, zwei, drei. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worten fassen lässt. Noch einmal. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Ist das nicht gewaltig? Ein Geschenk, das sich nicht in Worte fassen lässt. Lässt. Ich habe mir diesen Vers in ein paar Übersetzungen angeschaut. Die Einheitsübersetzung sagt, Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk. Die Elberfelder Übersetzung, Dank sei Gott für seine unbeschreiblich große Gabe. Die Neue-Genfer Übersetzung, Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Und die gute Nachricht Bibel, lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk. Und die Übersetzung, die ich gewählt habe, wie gesagt, wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Wer glaubt, dass Gott wundervoll ist? Gott ist wunderbar. Gott ist wundervoll. Und die zweite Passage, die wir anschauen, ist Jesaja 9, Vers 5. Und die möchte ich heute kurz kommentieren. In Jesaja 9, Vers 5, circa, 600 bis 700 Jahre vor Christus hat Jesaja, der Prophet Israels, das Kommen von Emanuel, Gott mit uns, den Sohn Gottes, prophezeit. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewig Vater, Friede, Fürst. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben oder geschenkt. Wer von euch weiß, ein Geschenk muss man annehmen. Gott hat uns beschenkt mit dem größten, unfassbar größten Geschenk aller Zeiten. Aber wir müssen es annehmen. Wenn ein Mensch es nicht annimmt, dann ist er nicht Teil von uns, für die Gott sein Leben gegeben hat. Aber jeder kann Teil von uns, nämlich von allen Christen weltweit werden, indem er oder sie Christus aufnimmt in sein Leben. Ein Geschenk muss angenommen werden. Ein Geschenk muss empfangen werden. Lass uns diesen Vers aufrollen. Erstens, ein Kind ist uns geboren. Da spricht von der Menschheit Jesu. Und zwar davon, Gott wurde Mensch. Johannes 1, Vers 14 das Wort ist Fleisch geworden oder Gott ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt. Stell dir vor, im Lukas 2 steht, sie brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in einen Futtertrug. Der Schöpfer des Universums hat sich entleert, von seiner Gottheit entledigt. Für eine gewisse Zeit wurde wie wir, um uns erlösen zu können. Es ist wichtig, dass Gott Mensch geworden ist. Weißt du, wir würden nicht wissen, dass Gott ein Gott der Liebe ist, wenn Gott nicht Mensch geworden wäre. Er ist Mensch geworden, er ist für uns gestorben, er ist auferstanden und das zeigt uns das ganze Ausmaß seiner Liebe. Und ohne ihn sind es keine frohen Weihnachten. Ein Kind ist uns geboren. Gott wurde Mensch. Der zweite Gedanke, ein Sohn ist uns gegeben oder ein Sohn ist uns geschenkt. Das größte Geschenk aller Zeiten. Die Gottheit Jesu. Die Bibel lehrt uns, er ist von Anfang an. Er hat nicht in Bethlehem begonnen. Jesus war da im Genesis 1, Vers 1, wo steht im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Als Gott die Erde gemacht hat und das ganze Universum geschaffen hat, war er da, Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Gott wurde Mensch. Jesus ist 100% Mensch geworden und er war 100% Gott. Er war nicht 50% Mensch und 50% Gott. Er war kein Halbgott, er war 100% Gott und er wurde 100% Mensch. Er ist unser Erlöser, ein Sohn ist uns geschenkt. Sie, das Kind spricht von der Menschwerdung. Der Sohn spricht von der Gottheit. Er ist, er war und er kommt wieder. Ich bin, der ich bin, hat Jesus gesagt. Verstehen wir uns noch alle? Ein Kind wurde geboren, spricht von seiner Menschwerdung. Ein Sohn ist uns geschenkt, spricht von seiner Gottheit. Er war Mensch und Gott gleichzeitig. Und das hat noch... Niemals auf irgendeinen Menschen zugetroffen. Und es wird auch nie wieder auf einen Menschen zutreffen. Und genauso, wenn einmal jemand zu dir kommen sollte und sage, ich ich, äh, ich, ich habe ein Kind zur Welt gebracht und ich war Jungfrau, glaub kein Wort. Das ist einmal passiert und passiert nie wieder. Amen. Und ich weiß ja, warum manche Menschen mit der unfreinlichen Geburt sein Problem haben. Wenn Gott das Universum machen kann, dann bringt er auch das zusammen, oder nicht? Wo ist das Problem, bitte? Das Problem ist, dass sie nicht an die Allmacht Gottes glauben. Ein Gott, der allmächtig ist, kann ohne Josef, Gustav und Otto eine Frau schwingen. Richtig? Es ist die Frage, glaubst du an Gott oder nicht? Die jungfräuliche Geburt ist nur äh, ein, ein Problem, wenn du nicht glaubst, dass Gott der Gott ist, der gesagt hat, dass er ist. Halleluja. Dritter Gedanke. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ein sehr interessanter Gedanke. Der Gedanke 1, er ist, ein, er ist äh, ein Kind, ein Kind wurde geboren, spricht von seiner Menschwerdung. Ein Sohn ist uns gegeben, spricht von seiner Gottheit. Und jetzt spricht Jesaja von seiner Zukunft. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Sachja 14,9, Wer hat in letzter Zeit die Nachrichten geschaut, gehört und ist hoch verwirrt? Wenn du den Nahen Osten, niemand von euch, jeder kennt sich voll aus, oder? Jeder ist voll im Bilde, ja, Jerusalem und so weiter, oder? Jeder kennt sich super aus. Warum fragen mich dann die Leute immer wieder, was ist mit Jerusalem, was ist da los, was ist im Nahen Osten, was ist, was ist in der Welt los? Willst du das wissen? Das Wort Gottes wird gerade aufgerollt. Die Bibel ist so aktuell wie noch nie zuvor. Jetzt hören wir ganz gut zu, was ich sage. Die Herrschaft ruht auf seiner Schul Schulter. Sachaia 14, 9. Der Prophet im Alten Testament hat vorausgesagt, dass es einen Tag geben wird. Da steht, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Jesus Christus wird eines Tages wiederkommen. Und er wird regieren und herrschen als König der Könige, als Herr der Herren, als Name über allen Namen. Und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und jede Zunge wird bekennen. Er ist der Sohn Gottes. Amen. Der Tag kommt erst. Und ich sage dir, es köchelt und brodelt. Und wenn du das nicht checkst, dass wir eine Medienlandschaft haben, die uns nicht die Wahrheit sagt, dass wir eine Medienlandschaft haben, die von Agnostikern, Humanisten und Lügnern bestimmt wird, dann wach auf. Dem war das vorher schon klar. Die Medien sind nicht ehrlich. Parteien sind nicht ehrlich. Ein paar Politiker sind vielleicht ehrlich, aber nicht alle. Alle nicht, oder? Das glaubst du mir schon, oder? Was ist los? Was um Himmels Willen ist los? Und daher wird König seine die ganze Erde. Freunde, darf ich euch aufklären? Diese wunderschöne Stadt, die ich liebe von ganzem Herzen. Wer liebt auch Wien? Wien ist no place like Wien, oder? Kein Platz wie Wien. Für jemand, der aus dem Müllviertel kommt und bis zu seinem 25. Lebensjahr über Wien geschimpft hat, über diese werner Bazzi, ist das nicht schlecht, oder? Wien, es lebe Wien. Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Vienna calling. Viele wunderbare Lieder geschrieben über Wien. Wien wird eines Tages nicht mehr sein. Sag mal, nicht mehr sein. Berlin wird eines Tages nicht mehr sein. Madrid wird eines Tages dem Erdboden gleich nicht mehr sein. Paris wird eines Tages nicht mehr sein. London wird eines Tages nicht mehr sein. Tokio wird eines Tages nicht mehr sein. Peking wird eines Tages nicht mehr sein. Mödling wird eines Tages nicht mehr sein. Eisenstadt wird eines Tages nicht mehr sein. Leopoldsdorf wird eines Tages nicht mehr sein. Selbst Wiener Neustadt wird vergehen. Und Burkesdorf auch. Es wird nicht mehr, sein, aber jetzt hör mir ganz gut zu. Und dann verstehst du, was in den Medien passiert. Willst du es wissen? Je Jerusalem ist die ewige Stadt. Nicht Rom. Nicht Rom. Wer immer Rom die ewige Stadt genannt hat, der hat etwas geraucht. Die ewige Stadt, liest die Bibel, ist Jerusalem. Und das, was jetzt gerade abgeht, hat nichts mit Donald Trump zu tun. Das, was gerade passiert, hat nichts, ob du ihn als Bösewicht siehst oder als Messias auf Erden. Keine Ahnung. Ich kenne auf beiden Lagern Menschen. Und die meisten wissen nicht, was sie denken sollen. Aber also sie plappern in irgendeiner Richtung noch. Ist ihr euch das schon aufgefallen? Was ist deine Meinung über Donald Trump? Woher hast du die Meinung? Es gibt immer auf beiden Seiten Extreme, richtig? Aber Jerusalem hat nichts mit Donald Trump zu tun. Jesus wird wiederkommen. Er wird auf dem Tempelberg in Jerusalem seine Herrschaft antreten, in alle Ewigkeit. Und wenn du es noch nicht gelesen hast, hast, es gibt nicht nur ein irdisches Jerusalem, wo Gott seine Botschaft, nicht die US-Botschaft, US Gott seine Botschaft aufrichten wird. Und es gibt ein himmlisches Jerusalem, wo wir alle eines Tages wohnen dürfen. Habt ihr gewusst, dass der Himmel himmlisches Jerusalem heißt? Wer hat es gewusst? Und du, du wirst mir sagen, das ist irgendwas komischer Zufall, dass sie da drüben streiten? Das hat so überhaupt nichts mit Zufall zu tun. Dort brodelt es weil diese Welt regiert wird von Gott dieser Welt. Aber merke meine Worte. Jesus kommt und er tritt in Jerusalem seine Herrschaft an. US-Botschaft hin oder her. Die himmlische Botschaft wird dort ihre Zelte aufschlagen. In Jesu Namen. Amen. Übrigens, Jesus ist für dich und mich in Jerusalem gestorben. Wer war schon dort? Die heilige Stadt. Und wer weiß, dass auch dort in Jerusalem auferstanden ist von den Toten. Und nur circa 10 Kilometer von dort in Bethlehem, wie es Micha angekündigt hat, in Micha 5, Vers 1, geboren wurde. Jerusalem ist Gottes Stadt. Amen. Jetzt wird es ruhig in der Hütte. Aber macht nichts. Ja, wer hat mir jetzt geholfen ein bisschen? Wer ist jetzt noch verwirrter wie vorher? Alle anderen Städte werden vergehen. Alles wird vergehen, aber das himmlische Jerusalem mit dem Regenten Jesus Christus und seinem tausendjährigen Reich, bevor wir übersiedeln ins himmlische Jerusalem, wird hier auf der Erde sein und er wird herrschen für alle Zeit. Das ist das Baby, das geboren wurde vor 2000 Jahren. Halleluja! So. Ein Kind ist uns geboren, spricht von seiner Menschheit. Ein Sohn ist uns geschenkt, spricht von seiner Gottheit. Die Herrschaft oder auf seiner Schulter, spricht von seinem ewigen Reich. Dass er beginnen wird in Jerusalem, in der heiligen Stadt. Wer von euch ist auch meiner Meinung nach? Jeder Antisemitismus ist teuflisch. Weißt du, warum? Nicht, nicht wegen irgendeiner Partei, sondern weil die Bibel es sagt. Abraham ist unser Glaubensvater. Israel ist das Volk Gottes, das auserwählt wurde, dem Messias zu bringen, Jesus Christus. Die Bibel sagt, wer für Jerusalem betet, ist gesegnet. Die Bibel sagt, wer für Israel eintritt, ist gesegnet. Hat nichts mit Politik zu tun. Ich bin weit weg von Politik aber ich sage dir, ich kenne die Bibel und ich halte mich daran und ich habe mein Leben darauf gewettet. Gehen wir zum nächsten Wort und das ist wunderbar. Wunderbar. Er heißt wunderbarer oder wunderbar. Ich bin der Meinung, dass das Wort wunderbar viel zu häufig verwendet wird. Ich habe gestern zufällig ein bisschen gesurft im, am Fernseher und da war irgend so ein, ein Weihnachtskonzert, und die Moderatorin hat irgendeine Sängerin angekündigt. Ich habe ihren Namen vergessen. Und sie hat gesagt, und jetzt, meine Damen und Herren, die Wunderbare, Wundervolle. Und dann hat sie ihren Namen genannt. Und ehrlich gesagt, mir hat es Bitte nenne mich nicht wunderbar. Bitte nenne mich nicht wundervoll. Ich glaube, es ist einer, der ist wunderbar. Und das ist Gott, der Allmächtige. Er ist wundervoll. Und seine Liebe ist wunderbar. Seine Kraft ist wunderbar. Seine Wunder sind wunderbar. Und wer ist froh für seine Vergebung? Seine Vergebung ist wunderbar. Weißt du, wenn du wirklich jubeln kannst über Vergebung, wenn du viel Dreck am Stecken hast. Wenn du weißt, dass du gesündigt hast, wenn du weißt, der Retter wurde geboren, ich vertraue ihm, dann kannst du jubeln über den Retter, der alleine Vergebung bringen kann. Er ist wunderbar. Sagen wir das gemeinsam. Jesus ist Wunderbar. Ein Kind ist geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern in aller Ewigkeit und sein Name ist wunderbar. Jesus, Immanuel. Er hat viele Namen, aber er ist auch wunderbar. Der zweite Name ist Ratgeber. Er hat alle Antworten. Viele in der heutigen Zeit nennen sich Coach und Mentor, aber sie haben keine Ahnung. Mir ist das schon aufgefallen. Sie haben keine Ahnung. Ich kenne so viele Menschen, unzählige, die sich Coach oder Mentor nennen und haben es selber nicht getan. Und deswegen sind sie Coach und Mentor geworden, weil sie es selber nicht getan haben. Und wer von euch weiß, Jesus hat alle antworten. Wer glaubt das? Im Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn es uns an Weisheit fehlt, dann bitten wir Gott und er gibt sie uns Gerne. Ein Gebet, zwei Gebete, die du nie auslassen solltest, jeden Morgen. Das erste ist ein Dankgebet. Danke Vater, danke Jesus. Das zweite Gebet ist, Herr, schenk mir heute Weisheit. Wer braucht jeden Tag Weisheit? Die Wahrheit ist, die Kinder sind nicht das Problem. Das Finanzielle ist nicht das Problem. Wer glaubt, mit Weisheit könntest du alles schaukeln? Siehst du das? Mit Weisheit kriegst alles andere hin. Drum bitte, hör auf, Gott ständig zu bitten für den richtigen Mann oder die richtige Frau. Der kommt sowieso nicht. Bitte um Weisheit, wenn es so weit ist. Wer hat schon mal Fehler gemacht in Entscheidungen? Brauchen wir Weisheit? Er ist unsere Weisheit. Alle Antworten. Im ersten 1. Korinther 1, Vers 30 steht, er ist unsere Weisheit. Christus hat die Antwort nicht, er ist die Antwort. Er ist Wunderbarer und er ist Ratgeber. Das Nächste, was er ist, ist starker Gott. Starker Gott. Er ist groß und mächtig. Jesus ist nicht nur Wunderbar, er ist nicht nur Ratgeber, er ist starker, starker Gott. Seht, Herodes hat sich genannt Herodes der Große. Alexander hat sich genannt Alexander der Große. Aber wer ist Herodes und wer ist Alexander im Vergleich zu Jesus? Gibt es irgendeinen Feiertag im Jahr, wo wir den Alexander den Großen feiern? Gibt es irgendeinen Tag, wo wir Herodes den Großen zelebrieren? Nein, aber die ganze Welt hält inne, um den Geburtstag des Sohnes Gottes zu feiern. Herr Herodes war nicht groß, der war winzig klein. Der hatte sich selbst nicht einmal im Griff. Alexander, der Große, hatte sich selbst nicht im Griff. Wer von euch weiß, groß ist man, wenn man sich ein bisschen im Griff hat? Ich muss lachen über mich, weil ich habe mich auch nicht immer im Griff. Wer hat sich im Griff? Aber das ist doch wahre Größe. Die waren nicht groß. Jesus ist groß. Wunderbar, Ratgeber, starker Gott. Brauchst du noch mehr Kraft im Leben? Brauchst du noch mehr Weisheit im Leben? Brauchst du manchmal ein Wunder im Leben? Er ist wunderbar, er ist starker Gott und er ist Ratgeber. Viertens, ewig Vater. Du sagst jetzt, na, ist Jesus nicht der Sohn? Ja, danke für die Frage. Aber was bedeutet das? Er ist eins mit dem Vater. Er hat selber gesagt im Evangelium, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Sie, du kannst ans Meer fahren und die Größe Gottes sehen, oder? Du kannst an einen See fahren und die Größe Gottes des Schöpfers sehen und bestaunen. Du kannst am Großglockner fahren und die Größe Gottes bestaunen. Aber wie willst du wissen, wie wollen wir wissen, wie dieser Gott aufgelegt ist? Wie er drauf ist. Der einzige Weg, wie wir wissen, dass Gott Liebe ist, ist Jesus. Und deswegen ist er nicht ein kleines Baby geblieben, sondern groß geworden und ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Um uns das ewige Ausmaß seiner Liebe zu zeigen. Er ist eins mit dem Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater Gesehen und wir kommen schon zum letzten Punkt heute. Ich habe heute den, den Jungs gesagt: 30 Minuten. Wer freut sich über so, einen, so ein Novum? Huh? Wow, das ist ja die, das ist die Halbzeit nur erst. Bitte nicht aufzeigen, predige sonst lang. Nein, nicht, nein, nein, ich frage gar nicht. Ah, Ewig Vater und Friede fürst. Friede fürst. Er ist unser Friede. Und es ist kein Friede, den sich die Menschen da draußen wünschen. Es ist kein Friede äh, in Umständen oder, dass sich alle lieb haben. Es also ist ein Friede in unserem Herzen. Wir haben Frieden mit Gott und wir haben den Frieden Gottes in unserem Herzen, der regiert. Er ist unsere Hoffnung. Er liebt dich. Wenn du mich fragen würdest, Karl-Michel, sag mir in drei Worten, was Weihnachten für mich bedeutet. Willst du es hören? Für dich bedeutet. Hier ist es. Er liebt dich. Gott liebt dich. Das ist die wahre Botschaft. Die wahre Botschaft von Weihnachten ist, Gott liebt dich. Gott liebt mich. Gott liebt uns. Und der Friedefürst, möchte in dein Leben einziehen. Er möchte dir eine Freude geben, die unaussprechlich ist und einen Frieden, der alles Menschliche übersteigt. Die Frage ist, liebst du ihn? Weißt du, Christ sein ist nicht ein, ein Sonntag-Quick-Fix, sondern ein 24 Stunden, sieben Tage die Woche Gemeinschaft mit dem Allmächtigen. Weißt du, dass er interessiert ist an deinem ganzen Leben? Weißt du, dass er interessiert ist an dem, wen du heiratest? Dass er interessiert ist an dem, was du arbeitest? Dass er interessiert an dem, dass du versorgt bist, um ein Segen für andere sein zu können, ein Geber zu sein? Weißt du, dass einer der Hauptgründe, warum du berufstätig oder äh, tätig bist, ist, um deine Bedürfnisse abzudecken? aber darüber hinaus ein Geber zu sein. Weißt du das? Ist dir das bewusst? Dass du arbeiten gehst, nicht nur, dass du genug zum Essen hast, sondern um einen Beitrag zu leisten und um einen Unterschied zu machen und ein Geber zu sein. Das ist, warum Gott dich produktiv sein lässt. Er ist interessiert an allem. Im 1. Petrus 2, Vers 4 steht, Pass auf, was da steht. Bei den Menschen ist er verworfen. Pah. Das beschreibt diese Welt, oder? Ich habe Leute hab mit Leuten vom Fernsehen geredet über Jesus. Ich habe mit Leuten gesprochen in der Geschäftswelt über Jesus. Ich habe mit Menschen aller Kulturen und Herkünfte über Jesus gesprochen. Und viele sind gar nicht glücklich mit ihm. Überhaupt nicht. Viele lehnen ihn ab. Viele glauben nicht, dass er kostbar ist. Sie verwerfen ihn. Wie tragisch. Bei den Menschen verworfen, für uns ist er kostbar. Ganz ehrlich, meine Frau ist mir kostbar. Sie ist mir kostbar. Ganz ehrlich, ich liebe die Menschen, aber nicht alle sind mir kostbar. Verstehst du? Und Gott sagt, wir sind ihm kostbar. Du bist Gott kostbar. Wie viele Menschen sind dir wirklich kostbar? Wir wie viele Menschen sind dir wirklich kostbar? Und Gott sagt, im Johannes 3, Vers 16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. ich fühle mich heute, wollt ihr wissen, wie ich mich fühle? Sehr glücklich. Aber so unadäquat zu. Ihr habt das Gefühl, es ist in Worte nicht zu fassen. Manchmal komme ich von einer Predigt raus, denkt man, heute habe ich den Nagel auf den Kopf getroffen. Heute passt Heute habe ich das Gefühl, egal wie ich mich anstrenge, ich kann diese kostbare Botschaft gar nicht wirklich formulieren. Habt ihr was verstanden heute? Aber ich habe ein Gefühl, dass mir die Worte fehlen. Mir fehlt Eloquenz, mir fehlen die Worte, mir fehlen die Ausdrücke, mir fehlt die Sprache, die Unfassbarkeit dieses Geschenks zu artikulieren. Versteht sie mich? Und es tut mir auf der einen Seite leid, weil ich, mein Herz klopft und ich möchte dass jeder diese Botschaft versteht und zum allerersten mal vielleicht wirklich frohe Weihnachten hat. Denn ganz ehrlich, ohne Jesus gibt es keine frohen Weihnachten. Du hast ein Fest, du hast eine Party, du hast einen guten Fisch oder einen guten... Was ist hier? Viel zu viel? Aber mir fehlen die Worte. Ohne Jesus hast du keine frohen Weihnachten. Du hast ein Fest, du hast Partystimmung, du hast irgendetwas. Aber nur Jesus, nur Jesus kann dein Leben erfüllen und nur Jesus kann dich retten. Buddha kann dich nicht retten, die FPÖ kann dich nicht retten, die ÖVP kann dich nicht retten. Sebastian Kurz wird uns nicht retten, nur falls du Hoffnung hattest. Und falls du ein Kernfreund bist, auch der Herr Kern wird dich im Kern nicht retten können. Niemals. Der Papst kann dich nicht retten. Ich kann dich nicht retten. Niemand kann dich retten. Christus, der Retter, ist da. Das ist die Wahrheit. Für manche ist das belustigend. Für manche ist das unbegreiflich. Für uns, die wir es glauben, ist es die Kraft Gottes zu einem ewigen, glücklichen Leben. Nur Jesus kann retten. Er ist kostbar. Und das Traurige ist, die Botschaft ist so vernebelt. Ist die Botschaft einfach? Weißt du, dass du Weihnachten feiern kannst, ohne ein einziges Mal über Jesus nachzudenken? Weißt du das? Die Menschheit ist so vernebelt. Die Wahrheit wurde so zugeschüttet mit Nebel. Dass sie ein Fest feiern, ohne wirklich zu wissen, was sie tun. Aber Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Er hat sein Leben für uns gegeben am Kreuz. Er ist unser Retter und er ist auferstanden von den Toten. Und jeder, der das glaubt, hat ewiges Leben. Amen. Stehen wir auf. Guter Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Das ist Heiligabend. Das ist Weihnacht. Es ist die heilige Nacht, es ist das Fest der Geburt des Sohnes Gottes, das Kind, das geboren wurde, der Sohn, der uns geschenkt wurde, der, der die Herrschaft haben wird in aller Ewigkeit, der regieren wird eines Tages, wenn diese Welt am Ende ist, wenn, wenn dieses Weltsystem zusammenbricht und Jesus, du kommst, alles zum Guten führen wird. Du bist wunderbar, du bist Ratgeber, du bist starker Gott, du bist ewig Vater, du bist Friedefürst. Vielleicht bist du hier heute Morgen oder bist einer unserer Zuschauer. Wir lieben dich, wenn du zuschaust, wenn du unterwegs bist. Ich weiß, einige sind schon unterwegs bei den Familien weggefahren über die Feiertage. Aber wenn du wirklich frohe Weihnachten haben möchtest, dann musst du Jesus annehmen in dein Leben. Und du musst auch beginnen, mit ihm zu leben. Nicht nur am Sonntag, sondern 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Er ist dein Begleiter, er ist dein Friede. Er ist deine Kraft. Er ist deine Stärke. Er ist der Ewigvater, der Präsente, seine Präsenz ist das Kostbarste in deinem Leben und in meinem Leben. Seine Gegenwart. Und das kann man erleben. Und du kannst es jetzt erleben, wenn du möchtest. Bitte bete mit mir. Bete mir dieses Gebet nach. Ich will dir keine Worte in den Mund legen, aber ich will dir helfen, etwas zu formulieren, wo du dir vielleicht schwer tust bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir. Im Namen Jesu. So wie ich bin. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich weiß, dass ich dich brauche. Und Herr Jesus Christus, ich empfange dich jetzt in mein Leben. So wie du damals in die Grippe gelegt wurdest. So komm bitte jetzt in mein Herz. Nimm Wohnung in mir. Zieh ein. Bleib da. Für immer. Ich treffe jetzt die Entscheidung, dir, Jesus Christus, zu folgen. So gut ich kann. Mein Leben gehört dir. Es ist nicht mein eigenes. Du hast es mir geschenkt. Und die Tage, die ich noch habe, fülle du sie. Jeden Tag. Mit deiner Gegenwart. Ich will für dich leben. Ich will durch dich leben. Und ich will eines Tages die Worte hören. Gut gemacht, treuer Knecht, treuer Diener, komm herein in die Freude deines Herrn. Ich beuge meine Knie vor dem wahren Christkind. Ich bekenne ihn mit meinem Mund, mein Herr, mein Retter, mein Erlöser. Wenn du Jesus hast, hast du alles, was du brauchst. Psalm 23, Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Das heißt nicht, dass du es kriegst. Aber selbst wenn du Mangel hast, dir fehlt nichts. Hast du Mangel? Wir haben alle irgendwo Mangel. Aber mit Jesus fehlt uns nichts. Du bist Single und suchst schon seit aller Ewigkeit mit Jesus, Föter, Nichts. Du bist verheiratet und heute dir am Nimmer aus, es fällt dir nichts. Verstehst? Egal wie deine Umstände ausschauen, ob gut, schlecht, wer weiß, Es ist alles auf und ab im Leben. Wer weiß das? Hast du schon gemerkt? Es ist ein ständiges Bergab und Bergauf. Und er ist bei uns alle Zeit i namen.